0: 哈喽，大家好，欢迎来到英超2十岁球迷共同的播客节目《英超无双》，我是你们的老 A。首先还是希望大家可以订阅我们的公号“足球无双”，因为在这里你不但可以听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是可以看到加入我们粉丝圈方式，只要在微信里面搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。那经过了两轮比较紧密的赛程之后啊，我们的 FPR 节目。又是重新和大家见面，不知道大家在这几轮之中的战绩如何啊？而且要在这里先提醒一下大家啊，就是现在 FPL 的这个杯赛已经是开始了，有一些小伙伴可能不是很知道这个杯赛在哪里看，也不知道自己现在这个对战成绩啊。大家可以从右半边的这个中间找到这个入口啊，这个是你会和世界上所有这个玩家进行随机的配对，一一对决，胜者进入下一轮。败者呢，直接被淘汰啊，所以还是一个非常刺激的一个玩法、啊，大家可以关注一下。尤其在决定自己每周阵容的时候，你不但要考虑到上分，还要考虑到你和你对手之间的这个人员的差异，该派谁上场啊？所以就多了一个你可以考虑和斟酌的地方。那接下去先来简单回顾一下我上轮的得分啊，上一轮我是拿到了60分，高于平均分20分，所以呢，在排名上是有所提升。周排名呢是一百多万名，国区的排名也是回到了三百多名啊，应该算是最近一段时间里面得分最高的一次啊。我们来看一下我的主要阵容，门将我派的是莱诺啊，莱诺最近的状态真的相当不错，因为弗洛姆队是连续取得了两场五比零嘛，那他接连是收获零封，而且这场比赛他不但是收获零封，还拿到了两分的 bonus， 还有五次的扑救啊，所以也是额外再拿到一分，所以这次门将的选择相对来说还是比较正确的。而后卫线方面呢，我最近因为是比较看重阿森纳的后卫啊，但是阿森纳最近的几场比赛他们都失球了，上一轮客场打卢顿丢了三个球，这一轮打阿斯顿维拉也是丢了一个球，所以枪手后卫的得分普遍不高。而埃弗顿队呢，最近是连续三场零分啊，所以塔可也是拿到了六分，的状态还是相当不错的。那在中场方面呢，这轮比赛我原本选的队长是哈兰德啊，但是因为哈兰德我们知道因伤没有上场。所以呢，就是来到了我的副队长，我副队长是萨拉赫。萨拉,拉赫这轮比赛的发挥还是相当不错的，他是取得了一个进球，还有一个助攻，所以呢还拿到了三分的 bonus。最终我是26分啊，也是因为他的存在，能够让我这一轮的分数还是比较的可观。其他的四个中场球员都是没有任何的发挥 ，blank 带回。而在前锋方面呢，索兰克果然是不负众望啊。我就知道博阿斯面对曼联的时候，不管这个结果是什么样，是赢是输是平，都是很有可能会进球的。而这个中间，索兰克是进球概率比较大的一个球员，所以呢，他是拿到了七分。而沃特金斯呢，是替补没有出场的哈兰德上阵的，所以拿到两分也可以接受。而在替补方面，奥利奥拉我们知道是出现了伤病，所以这种比赛也没有出战。而迪涅呢，我相对来说不太信任维拉的防守，但是没有想到维拉已经连续两场比赛没有丢球了，而且面对的是上届的冠亚军啊，所以这个还是有点让我刮目相看的。所以对于迪涅的选择，或许是一个比较大的失误。而拉塞尔斯呢，由于最近纽卡这个体能状况是比较堪忧，而且加上他们的主力门将波普的伤病啊，所以现在纽卡的后防线相对来说得分效率是比较低的，所以我把他放在最后一个替补的位置也是比较正确。那接下我们来看一下各支球队未来一段时间这个赛程啊，呃，我们可以从这个最近三轮、六轮、九轮的这个对战难度可以看到，切尔西是未来一段时间赛程最好的，因为他们无论是近期还是比较长远的一段时期，乃至于整个赛季，他们的赛程都是最容易的，所以切尔西当之无愧是未来赛程最好的球队，而其次好的呢是伯恩茅斯。这个待会儿我们结合比赛可以再详细的来聊。另外呢，纽卡和热刺的赛程也是相对不错的。那在这个20个球队之中，赛程最差的球队是谁呢？那无疑就是水晶宫啊。在接下去的八场比赛之中，他们只有一场比赛难度是二的，也就是对谢联的那场比赛，其余的难度都在三以上、啊。所以，水晶宫的球员，我个人觉得可以规避，就尽量规避吧。好，那接下去我们进入到本期节目的重点环节啊，就是探讨六个球员的一个情况，同时呢，针对他们该做出怎样的调整，以及他们所参与到这个比赛有哪些可以值得关注的点。那第一个我们要说到的球员，诶、哎，又是我们的老朋友哈兰德啊。哈兰德最近一段时间，我们知道关于他的新闻还是比较多的。上周比赛呢，由于伤病的情况，他没有进入到大名单。曼城呢也是非常艰难的啊，在落后情况下逆转获胜。所以哈兰德对于现在曼城来说还是非常重要，但是在这一周呢，传出了两条新闻啊。第一条新闻呢，就是瓜迪奥拉在欧冠之前说，哈兰德的这个病情，我们还要再关注一下，看看能不能够提前复出，或者说在世俱杯的时候能够让他上场。原本我们从上周情况来看，哈兰德是出现了应激性的骨折，这个呢。不是一个真正的骨折，但是呢，它还是存在受伤的一个风险。所以这两周，即使有大量的玩家在抛售哈兰德，我们看到这一周有多达43万名的玩家已经是卖掉了哈兰德，而且这个数字还在不断的上升之中。同时呢，也有一些玩家啊，非常的厉害啊，他们找到了哈兰德家人的 FPR 的这个账号，看到他们都纷纷把哈兰德卖走了。所以呢，就觉得哈兰德这个伤病应该是比较严重的。那对于这个伤病，我怎么看呢？我个人觉得哈兰德其实是存在回来的可能性，而且甚至于他是有可能能够在这场面对水晶宫的比赛中出场。为什么这么讲啊？首先，我们要知道他家人卖出哈兰德这个操作不是在这轮卖的，而是在上一轮卖的。因为在上一轮的情况，我们知道啊，他是受到了应激性骨折这么一个影响。确实看上去他有可能会缺阵上一轮和这一轮两场比赛世俱杯呢轮空，所以呢他也没有办法能够打第十八轮，所以把他卖掉是一个相对比较正确的选择。但是呢，在这一周中间情况可能已经是发生了变化，因为我们来设想一下，瓜迪奥拉他在这个时间点说他有可能回来，也有可能打世俱杯，说明了什么问题？说明这个伤势没有大家想的那么严重。第二点呢？如果哈兰德不是真的存在17轮出场的可能性，瓜迪奥拉为什么要告诉大家？因为所有人都觉得哈兰德因伤肯定会缺阵这两场比赛，甚至于世俱杯都有可能打不了。那如果作为一个要放烟雾弹的主教练，他应该怎么做？他应该什么都不说，或者说我们还在观望哈兰德伤势，而不会说他可能要回来。所以从这个角度来分析，哈兰德恢复出场的可能性。不能说百分之一百，但是最起码是存在的。因此呢，在这个时间点，你把哈兰德换掉，就变得不是那么明智了。因为即便他这十轮不能打，他十八轮轮空，那也不过就是两轮的比赛。你把他换进换出，你也没有办法能够用到他额外产生那些资金。你如果真的要使用，你也得扣分换人，所以这并不是一个特别理想的状态。所以我在这里的建议呢，就是不要换哈兰德。把这个宝贵的换人名额留给其他位置上更加需要调整的人员，比如说，你如果现在手头还有水晶宫的后卫球员，那赶紧出，对吧？我们刚才也说到过，水晶宫的赛程是最为艰难的，而且这种比赛他们又是客场挑战曼城，那这些以往可能你已经入手的水晶宫的后卫，约西姆·安德森啊、德耶啊等等，这些都可以趁这个机会赶紧卖掉。而对于曼城这边，我相信有不少的卖哈兰德的朋友是会做这样一个选择，就是用哈兰德来换阿尔瓦雷斯。但是从上一场打卢顿队，我们其实已经可以看出，整个球队是出现了相当程度的不适应。而且阿尔瓦雷斯，你真的把他顶到锋线位置，他能够做的也是给周围的其他球员创造机会，比如说福登，比如说格里利什，或者说身后的贝尔纳多席尔瓦，而不是阿尔瓦雷斯本身。阿尔瓦雷斯之前能够有发挥，也是依靠着哈兰德的存在，躲在他身后后插上找机会，或者说助攻哈兰德。所以你单个让阿尔瓦雷斯去当前锋使用，这个效果是相当不佳的。你与其去选他，还不如去选其他我待会儿可能会聊到的前锋球员。当然，我要说的发挥不佳，并不是说他不会上分，他不会有贡献，只是说相比于大家对于一个曼城的前锋球员的预期来说。他可能很难达到各位玩家的这个期待啊。好，那下一个我们要聊到球员呢，就是上轮比赛发挥相当出色的孙兴民啊。孙兴民为什么我们还要聊呢？因为在他身上其实是有非常多的矛盾点啊。一方面就是上轮打纽卡的比赛，他是被重新调整回他最为擅长的左边路的位置。这个位置呢，说实在话是有喜有忧啊。喜是什么呢？喜就是他更擅长这个位置。忧是什么呢？优势他离球门更远了。之前为什么我会把孙兴民换掉？一个很重要的原因就是他打到左边路之后，他要承担更多的责任，他需要策应，他需要突破，他需要传球，甚至于呢，他某些时候需要回撤到中场来协助防守。那对于他个人的拿分效率来说会有影响。后期我买他也是因为他打到中路之后，更多的球员会给他喂球，那造成了。他能够在中路拿到大量机会，但是现在呢，热刺觉得这个打法还是不够合理，没有办法能够发挥出每个球员最好的一个水准，所以呢，李查理查里森打到中锋，而让孙兴民再次回到左边路。上一场比赛他确实发挥很好，打进了一个点球，其次呢，奉献了两脚助攻，这两脚助攻都是来源于他面对特里皮尔时候的突破成功之后所产生的效果。但是我们不要忘记一点，特里皮尔乃至于纽卡。最近一段时间，他们体能状况是比较差的。你面对这样一个比较差的、跟不上你步伐的这样一个后卫球员，你产生助攻，这个能长久吗？所以在这里呢，我是要打上一个问号了。现在的热刺把他打到左边路，让库鲁打到十号位，让查理查利森打中锋，是对于整个球队最理想的一个状态，但是不见得是对于孙兴民最佳的一个状态。而且还有一点，我们不要忘记。这轮比赛，他是客场面对森林。森林的主场我们说过是相当不错的。其次呢，孙天王很快就要去打亚洲杯了，你现在把他换进来，满打满算，你让他打个三四轮，你要把他卖掉了。而且孙兴民又是一个身价比较高的球员，留给你可以调整的空间其实比较有限的。而且到那个阶段，你还得调整你阵中的萨拉赫呢，他因为要去打非洲杯嘛。所以在这个节骨眼上，你需要对于整个中场进行一个大动，再加上如果你碰巧是刚刚把哈兰德换走的一个朋友，那你在未来一段时间这个调整的这个难度就会非常的高。所以我在这里会承认啊，孙兴民是一个非常好的选择，但是呢，也要劝大家要长远考虑未来他的一个进程。好，那下一个我们要聊的呢，就是小蜜蜂的核心球员姆贝乌莫啊。我们知道前一段时间他是受到了比较严重的伤病，所以呢上一轮比赛他是没有出战啊。这个也是最近四个赛季以来他和伊万托尼同时没有出场的第一场比赛。之前呢，因为姆贝乌莫的持有率非常的高，所以在这个时间点上，肯定有很多的玩家是要考虑把他出掉啊。那把他出掉之后，该换谁呢？那在这里，我们来讨论一些潜在的可以更换的人选啊。那首先呢，就是最近一段时间表现相当出色的杜库雷啊。杜库雷，我们知道，在最近三轮埃弗顿队连续获胜的比赛中，他是接连获得了进球，打纽卡、打切尔西都是取得进球，而且还拿到了 bonus， 所以他是现在拿分效率最高的中场球员之一。而且呢，他贵在价格便宜啊。目前来说，它只有 5.6 块啊，真的是性价比颇高。那另外一个选择呢，就是狼队的黄喜灿啊，这个我们就不多说了，因为之前几次的节目已经说过很多次，它是现在狼队最核心的一个进攻得分点，所以呢，它也是值得被大家入手。更何况它的价格也并不是很贵， 5 8都是要远远低于姆贝欧莫原来这个身价啊，所以能够换到他们还能够得到一些钱。但是呢、啊，他和杜克雷的情况是一样的，有一个不太好的点，就是他们都已经是深得四张黄牌啊。如果在这个时间点上把他们换进来之后呢，他们又吃到了第五张黄牌，那他们就会减少一次给玩家上分的机会啊。所以这个是大家需要考虑的。那第三个选择呢，就是弗勒姆的 5.3 三人组啊，就是他们的中前场伊沃比、威廉还有佩雷拉，他们的身价呢都是 5.3 块。而且他们凭借最近四场比赛中的三场胜利啊，也是拿到了大量的分数。伊沃比还有威廉都是取得了三个进球一个助攻，佩雷拉呢是取得了四个助攻啊。所以这三个球员在目前弗洛姆的体系之中，其实都是性价比颇高的选择。现在的问题不过就是你是否信任弗洛姆能够在之后的比赛中继续保持拿分的势头。那顺便来聊一聊这一轮布伦特福德的对手维拉吧。维拉我们知道最近一段时间可以说风光无限啊，接连是战胜了上一届的冠亚军，状态是非常的好。但是我们不要忽略一点啊，那就是维拉的主场确实很强，但是客场呢表现一直不够理想啊。所以在客场面对整体性相当不错的小蜜蜂啊，我觉得还是要稍微小心一点。而且在连克强敌之后啊，可能球队在心态方面也会有一点点回落。所以呢，在这里还是劝大家尽量派出双方的进攻球员。那下一个我们要聊一聊的呢，就是切尔西的杰克逊啊。我们说过了，切尔西是下一阶段赛程最好的球队。那这个时候我们肯定要考虑，哎，在这个球队里面谁是可以为我们进球的？我们目光肯定会投入到他们的锋线上啊，因为杰克逊他是现在来说切尔西比较稳定的一个前锋人选。其次呢，你可以打开任何的数据网站。看到杰克逊是现在英超的所有前锋之中预期进球最高的前几位球员，那这个时候你怎么会不入手他呢？很重要的一点就是他不进球啊，这种事儿吧，往往就很窝火，对不对？就是你所有的准备工作都做完了，你到最后时刻你要转化了，哎，他却把饼给吐了，真的是扫兴啊！那既然杰克逊这么扫兴。那我们该用谁来替代他呢？这里我也给大家准备了四个人选啊。首先呢，就是上轮比赛进球的索兰克啊。索兰克这个选择，其实我在之前节目中应该也和大家谈到过，就是他确实是能进球的，但是他的把握机会能力相对来说还是比较一般的。如果是关注索兰克的朋友，一定会记得啊，之前他们三比一战胜谢莲的比赛，还有二比零战胜水晶宫的比赛，他都是毫无发挥，五个进球啊。他没有参与到任何的进球和助攻之中，而且那两场比赛中他的预期进球并不低，但是呢他没有把握住，所以他的转化效率还是比较一般的。但是好在最近一段时间球队的状态在往上走，所以呢能够给他创造更多的破门机会。如果你基于他这个身价，你对他的期望值不是过高，那索兰克确实是一个不错的选择。那下一个选择呢，可能要比索兰克更贵一点啊，那就是伊萨克。伊萨克，我们从数据上可以看到，他的预期进球啊，他的预期助攻啊，都要更好。但是呢，伊萨克也有伊萨克的问题。首先就是卡伦威尔逊已经商业复出了，那他会挤压伊萨克的上场时间。其次呢，我们会发现伊萨克其实是比较依托于球队发挥的，就是你没有人给他做饼，没有人给他制造机会，那他的上分效率也是会受到很大影响。而目前纽卡是不是已经恢复到了之前他们的水准，我觉得很难讲。可以作为一个备选方案，尤其是纽卡主场作战的那些比赛中。但是呢，现在或许还不是入手他最好的时机。那下一个要推荐人选呢，就是最近大放异彩的劳尔·希姆尼斯啊。他在最近的两场比赛中是打进了三个进球，而且是拿满了六分 bonus 啊，所以他的上分效率确实比较好。但是呢，对于弗洛姆这个球队，我个人觉得还是需要再观望一段时间。而且对于希姆尼斯，我们也知道他过往有过成功，但是呢，他毕竟这个中间沉沦的时间有点太长了。他偶尔的这个爆发，我也很难把他认为是一个能够持续发挥的一个点。不过呢，他最大的优势啊，就是价格够便宜啊，他只有 5.3 块。再加之呢，弗洛姆队未来一段时间他这个赛程啊，有一半以上的比赛都是级别为二的，就是这种比较容易的对手啊。所以呢，让劳尔·西米尼斯乃至于中场 5.3 三人组都能够有上分的可能性。那最后一个要推荐的人物呢，也是一个性价比颇高的球员啊，那就是狼队的库尼亚。狼队我们关注的人选其实一直在换啊，最早是内托，因为他有很多的助攻；之后呢是黄喜灿，他在进攻和点球方面都有贡献。现在呢，我们应该把目光调整到库尼亚的身上。首先，库尼亚的上场时间是相当有保证的。他在每场比赛基本上都能拿到80分钟以上的上场时间，而且呢，在最近的五场比赛中，他是打进了三个进球和两个助攻啊，是球队能够拿到分数非常重要的一个保障。更何况他的身价只有 5.7 块啊，是非常低廉的一个价格。还有就是狼队未来的赛程，尽管不能说非常的好，但是最起码没有什么太难的比赛啊。都是这种等级二或者三的对手，所以呢，库尼亚也是一个又有上场时间保证，又有上分保证的球员。那下一个我们要聊到的是谁呢？就是纽卡的特里皮尔啊。特里皮尔，我们知道这一轮他是停赛了，所以他被大量的卖出。啊。之前我们说哈兰德被卖出的很多四十多万，对吧？但是比哈兰德还多的是谁？就是特里皮尔。这个原因当然不仅仅因为他这轮比赛停赛，也是因为他本身身价很高，他是一个七块钱的后卫啊。再加上这段时间纽卡的防守确实是比较一般，这个不仅仅是在于特里皮尔，也是和他们门将波普的伤缺是有关系的。再加上我们知道特里皮尔的这个比赛时间真的太长了，他的体能消耗真的太大了，这个会影响到他在攻防两端的贡献，所以他被大量的卖出，我觉得也很好理解。那既然特里皮尔被卖了，你手上拿回来的七块钱，你该怎么花呢？那这里给大家推荐中杯大杯。超大杯三个选择，超大杯呢，就是最近刚刚涨价的阿诺德，现在他的身价已经是来到了 8.2 块。我记得我在他 7.9 块的时候就和大家推荐说，我说阿诺德会回来的，他的表现会好的。那现在呢，千呼万唤之下啊，真的是涨上了，而且涨到了 8.2 块，还在不断的有人买入他，这个原因我相信不用多说，对吧？因为这轮比赛打曼联嘛，打曼联阿诺德上分的可能性。都会变得非常非常的大。当然呢，你拿回特里皮尔的七块钱好像还不是很够啊，你还得再贴上一块多才能够买阿诺德。但是谁让阿诺德的这个回报高呢，对吗？所以阿诺德是一个非常不错的选择。那再来给大家介绍一下大杯啊，大杯是谁呢？大杯是身价 5.4 块的波罗。波罗在最近热刺比赛中的表现是相当好，他已经是连续两场比赛线上助攻。而且赛季的助攻数已经是来到了六个啊！而且未来一段时间，热刺这个赛程是相当不错的啊。他一直到第32轮之前，就是现在大概还有15轮比赛左右，他大多数都是2和3这个级别的对手，只有一场是4的，也是客场打曼联。你说打曼联这种难度高吗？一点也不高。所以热刺在未来一段时间这个赛程是相当好的。那波罗他在这个中间对于进攻的这个贡献，我觉得是可以一张的。尽管另外一边的乌多吉他也是有进球和上分能力啊，但是我觉得乌多吉和波罗比起来，就稳定性好像还是差了一点点。所以在这里，我推荐大家入手这个价格稍微贵一点点的热刺边后卫。那说完了大杯和超大杯，我们来说一说中杯啊。中杯我这里给大家推荐了两个球员，第一个呢是在最近两轮比赛都取得进球的伯恩茅斯的森内西。森内西这个球员，如果大家看过去年伯恩茅斯比赛，就会对他印象还挺深刻的。他是一个非常知名的带刀后卫，所以呢，到第十几轮他才取得这赛季英超的第一个进球，其实是有一点点出乎我意料的。但是呢，他的能力还是在的啊，所以我觉得你入手他，再加上最近一段时间博努斯比较好的一个状态，应该还是有不错的上分可能。而且他的身价只有 4.4 块，是比较低廉的。那另外一个 4.4 四选择，呢，就是森林队的托弗洛。他也是在上轮比赛中是取得了进球，而且他这个赛季已经是奉献了三个进球和一个助攻，拿分效率还是相当不错的。尽管森林这个队伍你不能指望他能够有零封，对吗？但是只要他能够在进攻上面有所发挥，我觉得托弗洛还是值得入手的。而且我们从森林的比赛也可以看到，托弗洛他是承担了进攻方面非常重要的一个责任啊，他的后插上，他到禁区里面的强点，都是森林队进攻很重要的一个环节。所以呢，在这个时候，如果你想以一个比较低的价格买入一个能上分的后卫，我觉得托弗洛也是可以考虑的。那最后一个我们要聊的呢，就是门将阿里奥拉啊。阿里奥拉，拉奥拉我们知道为什么会有那么多的玩家入手他，主要是因为两个字：便宜，对吧？但是现在阿里奥拉受伤了，那他这个便宜你也没有办法上分了，怎么办呢？那肯定就要想办法补。尽管有消息说他这个礼拜可能会回归啊，但是我觉得我们还是要。关注一下这些低分的门将，因为有时候你会发现高分和低分门将差别没有那么大，因为都很难保证零分，因为今年我们知道各个球队它都是主攻，但是呢轻防，所以你就算是豪门也有可能会失球。因此，在这个情况之下，选择一些低价的门将反而可以提升性价比。那首先我们要关注到的就是之前有很多人入手的森林队的特纳，上轮比赛特纳又是回归到了主力阵容之中。如果他能够一直先发上阵啊，这个 3.9 块的这个身价可以保证他成为性价比之王。但是问题就是在于他和希腊门将奥德西斯之间是否能确立一个球员的主力位置，我觉得这个是很难讲的。因此呢，就算是特纳回到了先发阵容，我也暂时不推荐大家把他再换回来。再加上森林的防守，我们知道真的不是很值得倚仗啊。那真正我觉得要以这样一个比较低廉的价格，因为阿利奥拉我们知道 4.2 嘛，那在这个范围之内，就是4块到 4.5 块之间的门将之中，我推荐两个吧，一个就是伯恩茅斯的内托，因为门将其实也是和整个球队的实力是挂钩的，如果球队的状态好，他们的战斗力在提升，那门将的失球数也会相应比较少。那最近一段时间，伯恩茅斯的状态我们知道确实是相当不错的，而内托在这个中间也是发挥了他该有的作用，他的扑球数不少，而且他最终交上的成绩也相当不错，他的失球数是要少于他的预期失球的，而且我们刚才也说了，伯恩茅斯未来的赛程是不错的啊，所以内托是大家可以考虑的一个人选。那下一个人选呢，就是埃弗顿队的皮克福德啊，大英国门。埃弗顿队，我们刚才说了，他已经连续三场比赛没有丢球。那皮克福德居功至伟。其次呢，就是球队他本身的防守能力也在提升。尽管这轮比赛布雷斯韦特是五黄停赛，对于防守端可能会有点影响，但是长期考虑来说，皮克福德 4.4 块的这么一个身价还是有颇高的性价比。而且他在球队之内，只要不受伤，是不可能替补的。所以在这个时间点贴上 0.2 买入皮克福德，我觉得是买不了吃亏也买不了上当，而且还有可能具有增值的空间。毕竟皮克福德我们知道他扑点球还是有两把刷子哦。对了，刚才忘了说了，内托也是具备扑点球能力的。这个赛季他已经是扑出过一个对方的点球啊。所以这两个门将我觉得都是性价比颇高的选择。好，那说完了球员啊，我们来说说比赛吧。这轮比赛有两场焦点大战啊，第一场自然是双红会，利物浦在主场迎战曼联的比赛。曼联怎么说呢？最近的这个状态也好，人员也好，都是比较的糟糕啊。你想，上轮打欧冠的时候，马奎尔伤了，卢克肖伤了 ，B 费又是五黄停赛，所以这场对于曼联来说，他的阵容是不整的。退一万步说，你阵容整，你来到安菲尔德面对利物浦队能赢吗？你能拿分吗？我觉得还是很难的，更不要说这样的一个情况。而利物浦队这边呢，尽管麦卡利斯特我们知道应该是要错过这场比赛，但是阿里松已经是伤愈复出，上一轮比赛打水晶宫已经是首发上阵，而其他位置的球员基本上都还是处在一个很健康的状态。那在这个时候遇上曼联，那肯定得要痛下杀手啊！而且我们还知道一件事啊，就是利物浦在这场比赛中将会多七千个座位啊，因为他们的看台整修已经完成，而就是从这场比赛开始，他们将会对于这个看台进行使用啊，所以届时安菲尔德这个声浪将会比以往更加的强烈。大家该怎么做还用我说吗？自然是派出所有可以派的利物浦的进攻球员，乃至于防守球员。曼联现在这个防线真的和豆腐渣没有什么区别，所以萨拉赫也好，努涅斯也好，阿诺德也好，我觉得都是很有可能能够上分的。而对于曼联方面来说，少了毕飞这一环，进攻不要想了，而原本防守就很菜，那在这个局面之下，我觉得曼联很有可能没有办法取得进球，更加没有办法可能从这里拿到分数。那第二场我们要聊到的就是阿森纳主场面对布莱顿比赛啊。布莱顿我们知道已经是跨赛季的有十来场比赛都是既有进球又有丢球，说明什么？说明这支海鸥军团现在的防守真的很成问题啊。而且他们周中也是打了欧战的，而打了欧战之后呢，得德比较轮换的，轮换的话呢，这个稳定性就得不到保证。所以我还是很看好阿森纳队能够在这场比赛中。取得进球，毕竟是主场的阿森纳，那他们所要遇到的局面其实和利物浦是一样的啊，所以进攻球员尽管上，防守端呢，说实话呢，我不太拿得准，因为现在的阿森纳他在防守端其实能力是有的，只是有时候呢，他可能因为一些偶尔的失误造成丢球，所以你要说他会不会丢球，我觉得不好说，但是你说他会丢很多球吗？我觉得绝对不会。尤其是现在这个布莱顿队的进攻能力来说，相比于那个全员都在线的布莱顿来说，我觉得还是有比较大的一个差距。而且阿特塔在周中的欧冠之中，他也是对于球队进行了小幅度的轮换，相信球员在体能方面、在状态方面不会有太大的影响。所以这场比赛啊，对于阿森纳的球员还是因出进出，因上进上。那最后还有两场比赛，我们简单来说一说。一个就是伯恩茅斯在主场迎战卢顿啊，最近伯恩茅斯的状态是很好的，球队是处在上升期啊，所以在主场面对卢顿的情况之下，球队在进攻方面应该还是能够有所发挥。卢顿我们也说过，他们在主场确实很厉害，但客场呢还是差点意思。因此，我会更加看好伯恩茅斯能够拿下这场比赛，进攻球员也能够有比较大上分的可能性。而第二场比赛是伯利在主场迎战阿斯顿啊。埃弗顿，我们刚才说到布雷斯韦特这场比赛是五黄停赛，所以对于球队的防守端可能会有点影响。而且埃弗顿之前的两场胜利都是在主场获得的，而到客场来说呢，他们相对来说稳定性没有那么好。所以这场比赛伯恩利的进攻线有可能能够取得进球，但是呢，对于埃弗顿来说，他们的进攻主要倚仗的就是麦克尼尔。他现在对于整个中场的串联，以及对于中前场的梳理，我觉得是埃弗顿队能够进球很大的一个原因啊。所以在这方面，我觉得麦克尼尔也是大家可以考虑入手的一个比较便宜的中场球员。再加上我们刚才谈到的我的爱将杜库雷，所以这场比赛我看好埃弗顿队能够在客场有所作为啊。毕竟伯恩利，我们之前也说到过，其实。他和之前那只一直输球的柏林没有什么本质上的区别，尽管有些球员他能够偶尔零星的有些亮眼的发挥，对吗？就比如上一轮比赛打进世界波的奥德波特这个小球员，我觉得是有潜力的。但是呢，他现在要解决的问题是什么？先要保证出场，他现在上场时间没有保证，你就算有偶尔亮眼的发挥，你其实也不是那么值得寄托，对吗？而且他怎么也要五块钱，所以。奥德波特是值得关注的一个球员，但是呢，目前不推荐大家入手他。那下一趴又是到了队长推荐环节，这期节目这个环节非常简单，只推荐一个人，那就是萨拉赫。面对曼联重拳出击，上分大大底 ，bonus 多多底，这种千载难逢的机会，我相信没有一个玩家会错过，所以吧，等着上分就行了。那最后再来分享一下这周我的一个阵容的情况啊。首先，我因为阿莱奥拉出现伤病嘛，所以我就把他换掉了。我换的呢就是伯恩茅斯的内托啊，而且因为伯恩茅斯这轮比赛是主场迎战卢顿，我觉得他上分的可能性相对会比较高。而在后防线上呢，我是派上了三个主场作战的球员：金琴科、加布里尔还有拉塞尔斯。迪涅停赛没有办法能够出场，他可能因为是客场挑战伯利，伯利有可能他的锋线。会对于埃弗顿队形成一定的威胁，再加上布雷斯维特停赛，所以呢，埃弗顿队不失球的概率，我个人认为没有那么高。而在中场呢，我又是五元齐发啊，所有的球员都派上场，而且因为这轮比赛他们都是主场作战，所以我觉得没有什么可担心的。而在锋线位置上呢，我派上的是索兰克，还有哈兰德。哈兰德，我们刚才说到了，他是有可能能够出战打水晶宫的。所以在这个情况之下，我先把它放上。如果他不出战，我也可以让替补席上的沃特金斯替补上场啊。所以这个阵容我相对来说还是比较满意的，因为基本上都是主场作战，而这个赛季主场的这个影响还是比较大的。所以希望我这一轮能够取得高分，战胜我在杯赛中那个对手。哎，那个对手还挺有意思，的，是来自于伊拉克的曼城球迷啊。所以无论从哪个方面，我都需要战胜他。也希望大家通过这一节目能够有所收获，在这一轮的比赛中一起上大分。好，那这一节目基本上就这样。如果你听了我节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，或者加入英超无双 f p r 联赛的话，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待您的关注和加入。那如果是收看了视频版的朋友，希望大家能够一键三连。同时呢，也非常巧合啊，这期节目是我们英超无双的第200期啊。尽管在第100期的时候啊，立下了一个愿望，啊，是希望200期可以请到詹俊来参与节目，但是这个愿望暂时没有办法能够实现了。但是呢，人还是应该要有梦想的。200期不行，我们300期、400期、500期，甚至于 1,000 期，我们再来看一看吧。也感谢大家这200期对于节目的支持和关怀。好，那这节目就到这儿，我们下一期的英超武装节目再见吧，大家拜拜。